Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej då! Hej Varsågod. Men från din fina trädgård. Ja. Åh, vilka fina blommor. Ja. Medicinalväxter. Allt är medicinalväxter. Ja. Så om jag torkar det så kan jag använda det. Ja, eller, eller du gör te på. Nej men, mm. ska jag blanda ihop alltihopa kanske till och med? Ja. Här är basilika. Ja. Röklöver. Johannesurt. Mynta. Det här är kryddtagetes. Och den här vita. Det är rölläcka. Rölläcka. Mm. Och regano. Vad är det som är rölläcka? Dansk körvel, salvia, eh, rosmarin, lavender. Ja, men vilken underbar! Ja, men Och allt det här är liksom det som jag använder för att göra hudvård av. Gud vad härligt! Mm. Ja, men då ska jag hänga den här upp och ner. Eller hur är det så som man gör? Man har torka då. Men då kan du dela upp den i små bitar. Okay. Annars så blir det för tätt och tajt och fuktigt här inne. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men vad bra. Vilket bra tips. Kvinnoliv med Karin Björkegren-Jones. I det här avsnittet pratar vi om det yttres påverkan på huden. Om sol, luftfuktighet, vatten. Den värme, kyla, av ja, vad spelar roll för en välmående hud? Och kan verkligen en kräm göra skillnad? I det här avsnittet pratar vi om huden från utsidan. Välkommen Lena Lorchale. Tack. Du är ört, aroma och hudvårdsterapeut. Och dessutom så är du psykosyntesterapeut. Mm. Hur stor roll spelar yttre faktorer för hur vår hud mår? Det spelar stor roll. Mycket beror ju på hur hel huden är för att tåla då kyla sol. Men också det man för på huden. Så att hur hel, hur solid är din huds yttersta skydd? Det är vad det beror på. Och hur olika kan det vara? Ja, men det kan ju vara jätteolika för att det beror ju väldigt mycket på vad du använder på huden. Som avgör hur skyddet ser ut i det yttersta hudlagret. Det är ju ett skydd som hela tiden förnyas. 
Men om du utsätter det för ämnen som förtunnar, irriterar, som tvättar bort det yttersta hudlagret så blir ju huden lite naken flera timmar om dagen. Och då är det ungefär som att du går ut naken i regn och rusk och kyla. Alltså du har inte något bra skydd. Huden har ju en uppbyggnad där det allra yttersta, yttersta, yttersta celllagret ska vara keratiniserade hudceller. Alltså hudceller som är ihopkittade med fett, svett och döda hudceller. Och då ska det vara typ som att du häller vatten på en gås på din hud. Lite små fett. Sådär. Ja, precis. Mm. Lite små fett, lite sekt, lite tajt. Så. Och om du då har ämnen som bryter ner fettmolekylerna, du vet den här diskmedelsreklamen, mm. det är en fet hinna på det. Ja. Sådana ämnen, det finns, som kallas ju bland annat för tensider eller ytnedsättande ämnen, alltså de sätter ner utspänningen i huden, då förstör ju hudens geniala egna yttersta försvar mot ämnen utifrån. Och då förtunnar du huden eller vad man kan säga, du hyvlar av det här yttersta hudskiktet bara med att tvätta dig med en tvål till exempel. Och då kan det ta huden upp till fyra timmar att återhämta sig när du har utsatt den för det här ytnedbrytande ämnet som en alkalisk tvål. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det finns i de flesta tvålar? Ja, allting som bryter ner fett. Allting som ska göra rent och är ofta så här lödrande så är det en saponin, alltså en ytnedspänningssättande effekt. Och det är den som gör att de här yttersta hudcellerna hela tiden blir retade i sin, dels i sin funktion men alltså också lite provocerade för att de blir hela tiden borttvättade. Tänk händerna blir oerhört torra. Så fort du håller på att tvätta med tvål, med tvål, med tvål, tvätta, tvätta, handsprita, tvätta, tvätta. Därför att du hela tiden tar bort det där yttersta hudskiktet. Och det är ju samma sak i ansiktet och på kroppen när du duschar, tvättar håret, tvättar ansiktet. Så fort du har ämnen som jag ser det som lödrar mycket, som innehåller tensider, då är de alkaliska. Och huden är ju väldigt sur och den yttersta hudytan, den är ju någonstans mellan 3,9 och 5,6 i pH-värde och en tvål eller ett shampoo det kan ligga så högt som 10, 11, 12 och uppe på 14 i den här skalan då har du kaustik soda. Så att det är liksom ganska så frätande ämnen många gånger. Nu vill inte jag säga att man har kaustik soda i produkter men, <laughs> men jag vill ändå säga att ju mer krav vi har på att saker och ting ska kännas rent då vill vi inte ha någon hinna eller yta på huden. Och då säger jag som, som lärare i hudvård med botanisk och ekologisk inriktning att då har du sabbat huden. Och vad du då sen lägger på din hud efter att du har skalat av det här yttre skiktet. Det är ju skitviktigt att det är bra grejer, att det inte är massor med kemikalier och konstiga petrokemiska baser. Så att det kommer ju in fortare varje gång du tvättar huden. Varje gång huden är skadad så kommer ämnen fortare ner i huden. När du har börjat tvätta med de här grejerna, då kanske du var ganska liten. 
Och då är din hud ganska så förnyelsebar. Den, den förnyar sig ganska regelbundet och var 28 idag så. Men du gör det här hela tiden. Och sen kanske du fortsätter med det här 10-15 år. Och sen är det plötsligt en dag smack sig när du är 35 och kanske lite stressad och det händer någonting och du kanske har på en produkt som du inte riktigt tål. Då kommer de här 15 åren av ren utmattning för hudytan. Och då kan du få någon inflammation eller en reaktion i huden. Och då kan det vara så att den är uppbyggd under tid. Så det är liksom en så här liten cocktail-effekt. Man vet inte riktigt vad som började, vad det var som gjorde vad. Men på det sättet som jag jobbar så är det ju att när huden är väldigt tunn och reaktiv och blir lätt röd och jag går igenom kundens hudvårdsprodukter då åker alla så här lödrande tvålar och åker bara fet bort. De ska bara ut. Men vad ska man tvätta sig med då då? Ja, men då ska du tvätta med en, en, en olivtål till exempel som innehåller ren vegetabilisk olja från oliv eller någon annan växtbaserad tvål. Och sen om din hud är extremt känslig och reaktiv och lätt blir uttorkad då kan du stryka på huden en tunn film med olja, olivolja, sesamolja, aprikoskärnolja. En tunn film med olja innan du går in i duschen och aldrig duscha varmt för varmt vatten det suger ut all fukt ur huden. Duscha svalt, ha lite olja på dig, ta två lödra upp den, du kan ha en skrubbvante. Och efter så behöver du inte smöja in dig. Då har du fått bort smuts men inte skydd. För fett löser fett. Och eftersom hudytan egentligen ska vara en keratiniserad, fet, ganska så hård och elastisk yta. Så är det först fett. Och strax under de här yttersta hudcellerna då kommer vattenämnen. Så vattendroppar ligger per automatik inte på hudytan. Om det är vattendroppar på hudytan så beror det på kondens utifrån. Att det är luftfuktigheten är hög eller att det har svettats. Men huden kommer aldrig ha fukt på yttersta hudcellslagret. Utan den kommer alltid ha det här lite feta, hårda, lite robusta, elastiska hudcellslagret. Så egentligen är det mycket billigare tänker jag. Ja. Det här sättet att, ja. att tvätta ja. sig och ta hand om. Ja, både för dig och för miljön. Alla de här lödrande tvålarna med massor med konserveringsmedel och tensidrig. Det är ju on-off-produkter på och av i duschen varje dag. Fler, kanske flera gånger om dagen. Det är ju inget bra. Det är ju miljö- och hälsofarligt eller onödigt. Mm. Så det är bättre att tvätta sig med en växtbaserad tvål. Som, som är gjord på eh, förvisso kaustiksoda men det är ju pottaska, aska, vatten och olivolja och kanske lite lagerbärsolja eller lagerbärsolja om det nu är en Aleppo-tvål. Eller någon annan växtbaserad tvål av schysst kvalitet som har ett ganska lågt pH och det här låga pH det kommer du att märka därför att den tvålen lödrar inte lika bra. Utan den lödrar inte. Jag vill ha mycket lödrar. Annars känner jag mig inte ren. Ja, men försök nu att kliva över det. Tvätta dig med den här tvålen. Eh, bit ihop och sen upplev hur din hud förbättras. Vecka efter vecka efter vecka. Och till slut så kommer du ju få en hud som är ganska så självreglerande. Du behöver väldigt lite produkter. Och huden mår bra. Och i ditt hud så sitter ett väldigt stort immunförsvar. Så du kanske till och med blir lite friskare. Gladare. Vem fan vet? Det kanske blir skitbra, jag vet inte. Är det med? Man, man har roligt hela tiden. Ja, precis. Men de här mirakelkrämerna då som ja. finns, vad, vad finns alltså, kan de hjälpa mot rynker och, och åldrande hud? Sånt som de gärna beskriver. Det är en väldigt svår fråga att säga. För man, egentligen skulle man behöva titta på varje kräm. Men om man tänker varifrån kommer åldrandet? 
Varifrån, det kommer utifrån i form av oxidativ stress. Självklart ifrån luften och ifrån ja, din, din miljö som du har runt omkring. Det är miljöföroreningar och så vidare. Men den största åldrandet sitter ju i dig. Det är ju hur du mår, vad du tänker, vad du känner, hur du lever ditt liv, hur kul du har eller hur, hur trist du har. Där kommer åldrandeprocessen. Och när den åldrande processen kommer så brukar den oftast bottna i att man kanske har ganska mycket spänningar i kroppen. Det är muskler som är spända, de hämmar blodcirkulationen och det är blodcirkulationen som ska ta ut vatten, syre och näring till alla hudceller. Så. Om du då lägger ansvaret på en burkkräm... Så då får det vara jävligt tunga grejer i den för att det ska hända någonting med din trötta, rynkiga hud. Och det är ju det de gör idag. De stoppar i syror och de stoppar i aktiva ämnen. Och, och de stoppar i saker som irriterar eller som vill förnya eller vill stressa på det här förnyelselaget i överhuden. Och det är den som så att säga, gör att du ser lite fräsch och friskare och, och piggare ut så. Så man måste ju läsa på varje burk där, vad det innehåller. Men jag gillar ju inte när man stressar huden utifrån. Det tycker jag är helt, det är dumt. För att det, det tar ju slut när du slutar använda burken. Och, och om du har en åldrad hud som du inte trivs med så ska du fråga, hur vill jag se ut? Varifrån kommer min önskan om skönhet? Vad vill jag helst se att min hud visar för andra? Är det lyster eller mindre rynkor eller är det bort med pigmentsförändringar? Alltså det är så otroligt många bottnar när det gäller det här med, med de här krämerna. Men ofta så lägger du en önskan om en quick fix. Och det är ju inte huden riktigt intresserad av för den är inte så snabb. Utan den är ganska långsam. Och den går ju långsammare och långsammare ju äldre du blir. Men du kan via rätt hudvård, rätt kost. Och det låter ju skittråkigt. Men, och det behöver inte vara tråkigt utan bara genom att uppmärksamma små små saker som gör att huden får en vinning av att du så att säga, äter rätt grej eller utesluter rätt grej kanske bättre att säga. Och vad är det då men, man ja, ska men det är ju sådana saker som kraschar bindväven och det är ju bindväven som rynkar. Och vad är det som kraschar? Det är socker. Socker, socker och stress. Mm. För i bindväven har det massor med, med linjer som jobbar mot insulinkörteln i Langerhanska öarna i bukspottkörteln. Så att huden är en extrem eh, recept eller motor. Man kan säga nästan som en, en... Den reagerar väldigt mycket på den typen av kost du äter för att försöka hjälpa insulinet och reglera sockret som du tar in. Så att de äter man för mycket sockerarter... Så syns det i huden? Alltså, ja, det kan synas i huden. Och det kan synas, eller tvärtom, det kan vara så att när du slutar med det så märker du att oj, vilken härlig alltså, känsla fick jag i bindväven. Eller i huden. Så kan det vara. Men du, jag skulle vilja veta lite mer om hur huden fungerar. Lite hur den är uppbyggd och så. Mm. Huden är kroppens största organ. Och huden jobbar egentligen, kan man säga, som en samtalskompis med alla inre organsystem. Så huden pratar och agerar som en bästa kompis i lungorna. 
till nurarna, till binurarna, till lever, galla, till matspjälkningsapparaten. De här inorganen ska kunna snacka med huden och säga du det är väldigt mycket skit här inne så att nu skickar vi ut lite till dig för du verkar klara det här. Men om jag kollapsar så blir det problem men om du kollapsar får lite klåda utslag, finnar, eh, inflammationer så klarar vi oss så. Så att huden är hela tiden i kontakt med den inre kroppen det är ju för att den är en del av kroppen. Det är ju kroppen och huden sover aldrig men huden återhämtar sig, reparerar sig och har en stilla inre dialog på natten. Så att från klockan 10 till klockan 6 på morgonen så kan man säga att huden återhämtar sig och snackar lite med polarna där inne. Och eh, försöker att fixa och trixa och laga och, och, och bygga upp och, och sådär. Så det är en del av huden. Så den är en spegling av alla dina inre organsystem. Sen är huden en spegling av alla dina känslor. Alltså allt du känner, allt du tänker, allt stress du går och bär på. Så att man rådnar till exempel eller man blir blek av skräck. Alltså sådana här saker. Så att vi, eh, huden som organsystem är ett känslosäte. Och inte bara för att du ska få fysiska reaktioner för att du ska förstå någonting. Utan kanske också för ett försvar. Eh, det är man lite oens om inom psykologin men man pratar mycket om hudjaget. Vi ska ju prata mycket ja, om hudens mm. inre ja, just det. eller psykets mm. betydelse på huden ja, i kommande avsnitt. Ja, så hoppar vi det. Då har vi hudens uppbyggnad och funktion. Då är huden uppbyggd kan man säga tre eller kanske fyra skikt. Och det är underhuden och då är den full med fettceller och den är full av grundsubstans. Och den delen i huden den är olika tjock beroende på var den sitter på kroppen. Så att du har inte lika mycket underhudsfett på näsryggen som du har på rumpan. Så då har du den biten och det är ett av kroppens också största vattenreservoarer. Så där ligger väldigt mycket vatten som vi kan använda och bruka. Sen har du läderhuden och den heter dermis. Det är, alltså, det är kanske den mest komplicerade delen av huden- den pratar med underhuden men den är ett eget snitt så att säga. Där inne har du alla dina bindvävstrådar som kollagen och talar som mm. ja, kollagen, elastin och retikulin. Det är proteiner, alltså det är fiberliknande långa trådar som har olika funktioner i huden. Som kollagen är typ, typ som hudens armeringsjärn. Den ska göra att huden hålls på plats. Som ett hus byggs runt armeringsjärn. Det ska ha viss flexibilitet men den ska också hålla huden på plats. Och sen har du elastin. Och den ska göra att huden kan bli elastisk som när man väntar barn eller när man växer. Att huden följer med. Och sen har du retikulin. Och det är som en liten ett fisknät mellan de här olika bindvänstrådarna som gör att de här kollagen och elastin faktiskt samarbetar. Och när det blir ett trauma där inne, när det blir en typ av påverkan så kan det brista och då kan du få till exempel bristningar. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even on a budget. 
Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Ja, många får ju det när de är gravida. Är det ja. de du tänker på? Ja, precis. Ja. Då har de här slitits isär, de här bindvävstrådarna. Då har det blivit ett hål där. Där har du bindväven och i det skiktet så sitter också blodkapillärer. Och så sitter lymfatiska systemet där. Det sitter överallt kan man säga. Men det finns väldigt, väldigt mycket av det där. För att de, de två cirkulationerna, lymfan och blodet, de löper liksom mot varandra fast alltid parallellt i huden. För att fånga upp skräp gör lymfan och för att och, eh, se till att hudens yttersta skikt får syrevatten och näring är ju blodets funktion sen i bindväven så har du fem receptorer, fem mottagare för kyla, värme smärta, tryck och beröring så att om du berör dig själv skönt då fälls det ut lugn och rohormon i kroppen och det är huden som fixar det och sen eh, om du berör fel, att du upptycker att det blir ett tryck och att det blir ett obehag, att det blir en smärta, då lagras det här limbiska systemet som ett minne. Det här ska vi försöka undvika, vi ska inte sätta handen på en varm platta varje dag och aj, 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 det där gjorde ont. De sitter också då i läderhuden. Och sen har du eh, alla dina körtlar i läderhuden, så att du har tallkörtlar, du har hårsäckar med hår och en tallkörtel invid som också går upp genom övre hudlaget och så kommer upp på hudytan. Du har doftkörtlar som sitter lite sporadiskt på kroppen, ansamlade på vissa ställen och som också kommer igenom det övre hudlaget och upp på hudytan. Och sen har du svettkörtlar. Så du har ganska, alltså det är väldigt mycket. Väl, ja, det är ja, galet mycket där. Ja, det är fantastiskt. Det är en otroligt spännande miljö och det är där oftast sjukdom börjar. Det är där det blir skador. Både inifrån komna och utifrån. I bindväven alltså i det här läderhudsskiktet. Och det är väldigt komplicerat skikt. Mellan läderhuden och överhuden då så, så är det en helt ogenomsläpplig kan man säga hinna, det ska vara det det ska vara som ett väldigt, väldigt basala membranet kallas det för det är som ett skikt som ska vara ogenomträngligt för saker utifrån men i, i det här basala membranet så finns det hål för alla körtlar som har sina utgångar alltså tänk dig det hur många utgångar vi har vi har ju miljoner med svettkörtlar vi har ju massor med hårsäckar vi har ju tallkörtlar över hela kroppen mer på vissa ställen och lite mindre på andra ställen men så hela kroppen är ju bara som ett enda stort hålnät alltså fullt med öppningar som då betyder att du kan få ut saker där men du kan få in saker där ja. också Precis. så man ska tänka på vad man smörjer in sig med ja för det finns tre, tre inträden i huden mm. 
Så ovanför den här läderhuden så har du epidermis eller överhuden. Och den är då byggd i fem olika nivåer. Varav en nivå där inne, där har vi våra pigmentsceller. Som är som små, små, små bollar som fälls ut som ett litet paraply när solen kommer på. Och de är ju till för skydd. De ska ju skydda underliggande vävnader. Så när du blir solbrun, då har du solat med huvudet i förstånd. Ja, precis. Men när du blir solbränd, då har du varit genuint korkad. För då har du skapat en inflammation i, i epidermis och också kanske i dermis. Och den inflammationen, om den repeteras om och om igen, då har du en skada där. Och det kommer, huden kommer ihåg allt. Den är ganska så långsint kan man säga. Även om man är snäll mot den och försöker ta hand om den. Ja, men den misstänker alltid något form av övergrepp tror jag. <laughs> man, man tröttnar på någonting. Så då har du överhuden där och den yttersta delen av överhuden då. då, då där kommer alla de här körtelgångarna upp. Där har du då vad man kallar för stratumkonem eller fett syramanten, den översta delen och den består av fett, svett och döda hudceller och är då ett perfekt försvar utåt superbt om du inte använder fel grejer Men hur vill huden bli behandlad då? Den vill ju bli behandlad utifrån hur den är uppbyggd och om du tänker att du har vattenlösliga delar lite längre ner, ja men visst men låt vattnet komma inifrån då så mycket som möjligt och om du behöver öppna huden för att få ner fukt och vätska då får du använda saker som är snälla som urtkompressor och fina blomster och hydrolatvatten för att liksom klappa in fukten för att sen sluta in den fukten med en olja eller ett smör eller en salva men däremot att, att ha en fuktkräm är inte speciellt smart för att där har man blandat två oblandbara ämnen vatten och fett i en kräm och den krämen kräver huden, den kräver ganska mycket energi av huden för att kunna ta emot. Så när man använder fuktkrämer och fuktlotion så blir det ofta så att man använder dem om och om, om igen. Huden blir aldrig bättre, den blir egentligen sämre. Och som jag ser det så ska huden bli bättre så att du ska använda mindre och mindre och mindre och mindre för varje år som går. Det spelar ingen roll hur gammal du blir. Du ska kunna liksom ha en självreglerande hud. Och det kanske vi aldrig får för att vi lever i det som vi lever i idag. Men vi får en hud som är mycket mer självförsörjande. Om du använder bra grejer inifrån och utifrån. Men hur kommer det sig att du är så intresserad av hud? Ja, egentligen var jag inte det. Jag har inte varit skitintresserad av hud. Jag är så intresserad av botanik. Jag är ju galen botanikherbalist. Alltså jag är en nörd. Jag älskar ju de här växterna. Och jag har ju vetat i många, många år att växter är ju ett ursprung som vi har använt sedan Anodactodas, alltså så långt tillbaka som vi kommer. Och att det måste ju vara den perfekta hudvården. Så att för mig var det en självklarhet att hur ska jag få jobba med det bästa jag vet och det är växter. Vilken, vilken genre i världen är lätt att jobba? Skönhet. Jag tar det, tänkte jag. För jag hade ju mycket, jag menar, psykosyntesterapeut och... Jag är ju aromalärare, aromaterapeut och jag har ju massor med utbildningar inom alternativ komplementärmedicinen. Men skönhet är ju liksom något som engagerar så fruktansvärt mycket. Så egentligen så är jag mer intresserad av huden utifrån. Men vad gör du mot din hud, människa? Alltså fattar inte du att det är en del av dig? Det är ingen jävla kostym som du hänger av dig. Lämna in på kemtvätt och stryk ut det där och ta bort de där fläckarna så får jag tillbaka något fräscht. Utan det är ju du och det är ju helt galet magiskt. Och det är, för mig är det här psykologin och botaniken och magin, hela den världen. 
Den får jag ju in eftersom jag är som jag är. Så får jag ju in den i mina utbildningar. Eftersom jag bestämmer allt. <laughs> Eller hur? Ja, ja. Jag vet. Och då vet, vet jag idag att det här är något som både läker huden och människan. För det blir lite så här... Alltså man kommer tillbaka till någonting samtidigt som man kommer till någonting som kanske är väldigt modernt och ekologiskt och väldigt alltså, aktuellt. För den här hudvården som jag pratar om, den är ju från växten pressad och sen är den tappad på en flaska. De här krämerna, det är ju från växten pressad, manipulerad, raffinerad, separerad till olika, 70 olika ingredienser sen in i en fabrik och sen är det maskiner som ska mäcka ihop en vit kräm och sen ska det ner i en burk och så ska det vara innehållsdeklaration och så ska det vara förpackningar och så ska det vara reklam bla 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 bla. så hela den processen kostar ju sjukt mycket mer både i energi, vatten, el och i hur man faktiskt slösar med råvaran som är växtbaserad plus att man kanske blandar i massor med annat klägg i den här mm. som inte är växtbaserad. Som gör salvandit. Ja men exakt, precis. Ta bort allt det här ursprungliga. Och då för mig som är en botanisk nörd <laughs> så var det växten som var i centrum. Och sen kom ju människan. Och hur ska jag få ihop de här två? Och då har jag valt skönhet. Och då när jag valde skönhet så var det ganska lätt för mig att sätta mig in i huden. Det var jag ju förvisso tvungen till. Men inte på det sättet som alla andra håller på och pratar om huden. Att det är typ, vi kan göra sig, vi kan göra så, vi kan lägga på frätande syror och, och så vidare. Och så vidare. Utan jag var mer intresserad av huden utifrån ett själsligt, känslomässigt perspektiv. Och vad är det som gör att vi aldrig blir nöjda med hur vi ser ut? Mm. Det är liksom ett ständigt, ett ständigt ältande på något sätt. Så för mig, och, det, och också jobba i den här världen är det för mig väldigt viktigt att få jobba med mina växter. Med mina växtoljer, med avokadooljan, argan, du vet, kamelia, gurkan. För att då, det lever jag, nu lever jag så. Och så mina hydrolater som är handgjorda. Vad är hydrolater? Hydrolater är ju en destillation av en växt som är en blåkopia av den eteriska oljan utan att den är stark. Så att det är som ett mildaste, finaste blomstervatten. Det är ett kulturhantverk. Och mitt sätt att jobba med hudvård är också kulturhantverk. Den här vita krämburken, nej, inte så mycket kultur. Kan vi prata lite om det här med krämer och innehåll? Vad ska jag tänka på när jag köper en kräm? Det första du kan titta... Du... Vad, ska, vad är liksom big no-no då? Som ja, men alltså, det är så mycket nu idag. Det går ju inte att gå in på det. Utan du kan börja så här... På alla burkar, på alla förpackningar så ska det finnas en innehållsförteckning. Det kallas för inki. Den är på latin om det är växtdelar i och sen är det på kemteknisk engelska. Så det är internationellt så det gäller för alla länder. Och det måste finnas på produkter inom EU så alla produkter måste ha det. Om du har en inki som är väldigt lång då skulle jag bli väldigt tveksam. Så att ju, ju kortare inki du har och ju mer latin det står desto bättre är det. Mm. Mm. Sen är det allt som är vitt och fluffigt är ju fabrikstillverka. Det är ju en industriprodukt i princip kan man säga. För det finns inte en buske och inte ett träd ute i naturen som har en vit kräm som du kan tappa från dem. Mm. Men, men hur förändras hud? Vad är det som händer med huden när vi kommer i klimakteriet till exempel? Det beror ju helt på hur du är när du kommer i klimakteriet. 
en del glider ju igenom utan någonting och de märker ingenting på någonting och andra lider ju faktiskt fullkomligt lider och då måste man utgå ifrån personen men det som kanske är vanligast är att huden blir tunnare, torrare den blir tröttare, den återhämtar sig sämre, den kräver lite mer vård och vården är saker som du ska göra som, som du måste göra för att huden ska må bra. Och i min värld så är det urtkompressor och det att lägga mask. Och en ansiktsmask ska du lägga en, nej du ska lägga den två till fyra gånger i veckan. Du kan inte lägga mask en gång i månaden. Det är ungefär som du säger nu ska jag bara träna. Jag går ut med stavarna en gång i månaden. Det händer ju inte ett skit. Så att ska du hjälpa huden så får du göra det ofta regelbundet under tid. Och under tid kan vara Tre månader, sex månader eller tolv månader. Och sen måste ju, om du är med klimakterier så är det ju du rör på dig och att du äter saker som är bra för din hud. Stabila växtoljor. Och vad är stabila växtoljor? Det är olivolja, sesamolja, kokosolja. Det är bra för huden. Kallpressade, helst ekologiska. Så det ska man försöka få i sig? Ja, och helst ta bort lite annat. Vad är det då som är helst? Transfetter och härdade och delvis härdade fetter. De gör ingen nytta överhuvudtaget. Och de hittar man ju mest i så här färdiglagad mat ja, och så. precis. Och i många margariner. Och sen en annan liten brutal sak som är tråkig att säga. Fast man behöver inte ta den så här slaviskt. Det är lägga av med mejerier. Jag har själv under alla mina 30 år eller 25-30 år med detta lärt mig att mejerier verkar hudstörande. Jag har ingen forskning på det överhuvudtaget men jag har en evidens, alltså empirisk empirin. Det kan irritera och trigga en akne, det kan irritera och trigga en inflammation. Det kan hämma en hud att återhämta sig som till exempel en klimakteriehud som är torr, känslig och aldrig liksom blir riktigt nöjd. Så verkar det som att mejerier på något sätt. Man mår bättre när man lägger ner dem. Alltså åtminstone inte äter så mycket av dem. Jag har ju själv lagt av jätte, alltså nästan totalt så. Utom parmesaner då. Men annars har jag, och det var inget svårt för mig. Jag har aldrig varit speciellt så här jätteförtjust i dem. Men, men absolut. Helt klart. Jag har hört att huden renas genom blodströmmarnas och svettkörtlarnas arbete. Och att det därför är så viktigt att motionera och promenera i friska luften. Då får blodet syre samtidigt som vi svettas bort ämnen som samlats i huden. Och att det är genom svettningen eller hudandningen som vi kan göra oss av med det som kroppen vill befria sig ifrån. Vad tänker du? Ja, men det tycker jag är jättebra. Det, det stämmer. Det tycker jag absolut är eh, superviktigt att eh, du har de här kanalerna öppna. Men då får du ju se till att du har dem öppna också. Att du inte har en jäkla massa skit på huden som hämmar de här. Och sen det här svettet ska ju vara... Alltså du vet om du tränar regelbundet och har en bra svettning. Då, då recyklar ju din hud sitt svett till jag vet inte hur många procent. Så att om du tränar regelbundet så blir du mindre ansträngd. Du får en bättre recycling av mineraler från din svett. Medan du får svettets skyddande och immunförsvarsstärkande effekt på hudytan. Så mår din kropp bättre för att du inte får tillbaka sina mineraler via svettningen. Och då kan du svettas mycket. 
Men min klara uppfattning är då att då kan du inte använda skitprodukter på huden och så ska du helst ha kläder som kan andas som inte är fulla med syntetiska material om du nu vill ha den här perfekta huden. Det är lite svårt att springa omkring och träna eller bygga gymmuskler med en ylletröja. Det är, men det finns ju schyssta naturmaterial som bambu och, och så som man kan träna i. Så jag håller med dig absolut. Och, men då måste du göra det regelbundet. Det är massiva insatser. Typ chocka huden två veckor och träna, 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 träna och sen nej, nej jag orkar inte nu. Så, det funkar inte. Utan det här är faktiskt så tråkigt som det låter. Du måste göra det regelbundet. Mm. Mm. Tack Lena Lochalle för att du kom hit till mitt lilla hus på pucken. Tack. Men stanna gärna kvar. För nu är det dags för en nedvarvning. Och det kan man ju inte få för många av. Så sätt dig till rätta. Blunda. Och låt andetagen bli djupa och långsammare. Känn hur du hittar in i ditt inre lugn. Det där inre rummet där allt är stilla. Och där allt är alldeles avslappnat. Alla små muskler är avslappnade. Och ögonlocken ligger mjukt över ögongloben. Pannan är utslätad och huden mellan ögonbrynen är helt utslätad. Åh, oh, så skönt. Du är i din andning, i din kropp, i rummet här och nu. Så kan du nu låta dina händer massera dina öron och örsnibbar. Känn hur du når hela kroppen genom att massera öronsnibbarna. Och känn hur du automatiskt genom att massera dina öron också slappnar av i alla spända muskler i ansiktet. Hur dina käkar blir mjuka, munnen är mjuk, så mjuk att läpparna glider isär och du tappar hakan. Och det är precis som det ska. Kvinnoliv med Karin Björkegren Jones Görs av Mrs. Jones AB och The Purpose Studio Nya avsnitt varje vecka Och om du har några tankar eller idéer kring programmen Hör av dig via sociala medier Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. 
Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. 